0: Starten wir doch mit einer neuen Ping-Pong-Gesprächsrunde. Mein heutiger Gast ist Pietro Londino. Und den Pietro, den kennt ihr schon, zumindest wenn ihr den so aufmerksam verfolgt. Denn wir hatten schon eine Episode, dort hat Pietro sich auch ähm, schon ausgiebig vorgestellt. Wer jetzt also nicht weiß, ähm, wer hier jetzt gleich spricht, möge sich einfach im auch noch mal ein bisschen umschauen. Eine Episode zurückschauen äh, mit Pietro Landino und kann sich dann anhören, was ist das überhaupt für ein komischer Kautz. Ja, der Pietro ähm, wohnt in der Schweiz und das ist noch keine Besonderheit, die uns ausreichen sollte, damit wir hier eine zweite Gesprächsrunde beginnen, sondern Pietro ist etwas passiert, was zwar vielen in den letzten Monaten passiert ist, allerdings ähm, hört man dann doch relativ selten von solchen Verläufen, insbesondere wenn es darum geht, wenn blinden Menschen das Ganze passiert. Die Rede ist von Corona. Das heißt, Pietro, du hattest da auch dein Problemchen damit. Ja, um es mal etwas harmlos auszudrücken, aber du wirst gleich die Ernsthaftigkeit, glaube ich, hier nochmal darstellen, denn das hatte ganz schön was in sich. Du warst für mehrere Monate im Prinzip auch hier für unser Ping-Pong-Gespräch verschwunden. Du hattest wirklich andere Sorgen. Mittlerweile geht es dir, glaube ich, soweit wieder ganz gut. Da kannst du uns ja auch nochmal auf dem Laufenden halten, ob du wieder ganz genesen bist oder ob du noch Rückstände sozusagen hast von der ganzen Geschichte. Aber fang vielleicht mal ganz von vorne erstmal an mit deiner Geschichte zum Coronavirus, dem du leider nicht ganz erfolgreich aus dem Weg
1: gehen konntest. Ja, liebe Zuhörer, lieber Kurt. Corona, Covid-19, das ist so ein Schlagwort geworden, nun seit mehr als einem Jahr. Gerne erzähle ich euch etwas von meiner Erfahrung mit Corona. Ich möchte in einem ersten Teil etwas so allgemein darüber erzählen, so ein bisschen chronologisch, wie es bei uns sich das entwickelte, wie mein Zugang dazu war, meine Haltung dazu war. Ich möchte da keine... Irgendwelche Debatten starten über irgendwelche komische Themen oder schwierige Themen, sage ich es mal so. Ähm, und in einem zweiten Teil dann einen, einen ganz persönlichen Bericht, wie es mir erging. Ähm, genau, wie es bereits schon erwähnt hat, ich konnte Covid-19 nicht aus dem Wege gehen. Genau, Aber schön der Reihe nach, also mal ganz der allgemeine Teil zuerst. Ja, im, bei uns in der Schweiz wurde Mitte März der Lockdown ausgerufen und so äh, der Lockdown im Sinne eben auch von Homeoffice-Pflicht und Schulschließung Bis dahin, ja, da hörte man natürlich davon, auch von anderen Ländern, von China, es kam immer näher, äh, auch schon die ersten Masken. Tragepflicht, die man hatte, dann hörte man natürlich bereits bei uns in der Südschweiz, da war er so also ziemlich stark vertreten zu Beginn, so Februar, März und meine beiden Brüder, die wohnen da in der Südschweiz im Kanton Tessin, die waren dann auch, den, auch die ersten beiden meines näheren Verwandtenkreises, die das hatten. Und ja, die erzählten dann auch, ja, so eine Grippe halt, stärkere Grippe mit Kopfschmerzen und Gliederschmerzen. Ja, aber eigentlich das Mühsamste am Ganzen war dann die ganze äh, Quarantänezeit, Isolationszeit für die Familie und, und, und. Ja, so, das war der erste ähm, Zugang so zu diesem Corona. Dann natürlich diese viele vielen. Berichte im Fernsehen, Norditalien, Bergamo, erinnere ich mich sehr stark an die Berichte von diesen vielen Toten. Ja, bei uns in der Schweiz die Zahlen, die, die stiegen auch von Tag zu Tag. Trotzdem hörte man immer, ja, 85 merkt nicht einmal, dass sie Corona haben. Diejenigen, die es dann aber haben, die hatten es doch ziemlich heftig, die einen zumindest, eben mit Intensivpflege. Station und ähm, ja, wir haben auch jemanden, den wir sehr gut kennen, die arbeitet auf einer solchen Intensivpflegestation und sie erzählte dann auch von sehr, sehr schweren Fällen. Auf der anderen Seite eben hörte man auch, es gibt Leute, die sind positiv, die merken das nicht einmal, so Und da, in dieser Ambivalenz drin, da waren wir. Und eben plötzlich dann kam diese Hiobs-Meldung an einem Freitagnachmittag, da erinnere ich mich, da wurde das in den Medien veröffentlicht und die Kinder kamen dann nach Hause und verkündeten uns, dass sie keine Schule hätten ab Montag. Genau, und dann äh, hatten wir Lockdown während sechs Wochen, Homeoffice, Homeschooling. Und äh, ja es war nicht immer ganz so einfach, obwohl uns die Schule für die Kinder MacBooks zur Verfügung stellte, dass die wenigstens online miteinander gewisse Dinge erledigen konnten via Teams und Chatrooms und so Sachen. Also sie waren da miteinander verbunden, konnten Hausaufgaben lösen, mussten nicht unsere Geräte gebrauchen dafür, sondern erhielten eben von der Schule MacBooks muss man vielleicht, vielleicht an dieser Stelle noch erwähnen. Das ist nicht in der ganzen Schweiz so gewesen, aber glücklicherweise hier bei uns, in unserem kleinen Dorf Landschlacht am Bodensee, war das so und da waren wir sehr froh, weil meine Frau selber auch schwer sehbehindert und ich ja voll blind, wir waren darauf angewiesen, dass wir im Homeoffice unsere eigenen Geräte nicht auch noch mit den Kindern teilen mussten. Von daher waren wir sehr froh, dass sie die eigenen Geräte hatten ja, wir erlebten eben eigentlich diesen Lockdown, äh, diese Homeschooling-Phase mit Homeoffice. Eigentlich auch nicht nur als negativ, obwohl es sehr streng war. Wir mussten sie ziemlich führen und leiten und ihnen helfen, behilflich sein, im Organisieren, Strukturieren. Aber gleichzeitig war das auch eine schöne Zeit. Wir hatten viel mehr Zeit füreinander, für die ganze Familie. Es war nicht alles so eng durchgetaktet wie sonst an einem normalen Schultag. Wir hatten mehr Freiräume, auch abends und äh, das Wetter spielte mit. Es war sehr schönes Wetter in diesen Wochen und da konnten wir praktisch jeden Abend mit den Kindern noch rausgehen, spazieren gehen. Man ging halt dann einander ein bisschen auf den Weg, wenn man jemanden kreuzte auf dem Weg, aber ansonsten waren sowieso nicht so viele Leute auf dem Land unterwegs, von daher wirklich auch eine sehr positive Zeit. Ja, dann im Sommer da es wurden ja dann immer weniger äh, Freizeitaktivitäten möglich. Auch der Betrieb in unserer Kirche war dann eingestellt. Zu Beginn konnte man durfte man sich noch treffen, dann immer weniger Leute, dann natürlich sowieso mit Maske und Abstand und ohne Bistrobetrieb und dann durfte man irgendwann nicht mehr singen und also bis hin dann zum Punkt, wo man sagen muss, das ist auch gar nicht mehr durchführbar vor Ort. Also dann wurde das eigentlich dann auf online umgestellt und gestreamt. Viele Aktivitäten dann äh, ja, mussten so mit abgesagt werden. Das ging ja dann hinein bis in den Herbst äh, über die ganze Sommerzeit. Also auch keinen Urlaub in diesem Sinne, weder im Sommer noch im Herbst. Auch Weihnachten dann schlussendlich war auch so eine Sache. Wir äh, konnten nicht mit der Familie Weihnachten feiern, weil um Weihnachten herum war, glaube ich, diese Fünf-Personen-Regel. Also, wir, wir sind schon zu viert, also von daher war das absolut nicht möglich. Meine Verwandtschaft in der Südschweiz, die habe ich jetzt dann schon bald zwei Jahre nicht mehr gesehen. Ja, und dann kam so diese zweite Phase anfangs dieses Jahres von Corona und irgendwie hat man das Gefühl, es kam immer näher, man kannte immer mehr Leute, die an Corona erkrankten, teils mit schwereren Verläufen, teils mit, mit leichterem Verlaufen. Ähm, aber ja, man hat so das Gefühl, äh, der Nachbar hat es schon. Ja, und dann kam der Zeitpunkt, äh, es war der 23. März 2021, ein Dienstag, da hatten wir eigentlich Besuch abgemacht und da mussten wir diesen absagen, weil ich mich da nicht wohl fühlte. Und äh, mittwochs stand ich dann auf und es war nicht besser. Ja, und dann musste ich mich halt testen gehen, äh, weil ich doch mich sehr grippig fühlte. Und am Mittwoch, 24. März abends, bekam ich dann den Bericht, dass ich positiv auf Covid-19 getestet wurde. Ja, das hieß natürlich dann für mich ähm, Isolation und äh, ja, meine, meine ganze Familie musste sich natürlich dann auch testen und meine Frau und die ältere Tochter, die waren dann auch positiv und die jüngere Tochter jedoch nicht. Die musste sich dann nach fünf Tagen aber auch nochmals testen und die war immer noch negativ. Äh, also die hat sich dann schlussendlich erfolgreich gegen den Virus gewährt, aber meine Frau, die ältere Tochter und ich, wir waren dann positiv, so konnten wir, mussten wir auch die Isolation nicht so strikt durchhalten, weil das kann dann auch nicht mehr so drauf an. Ja, und ich hatte Gott sei Dank nicht so einen krass schweren Verlauf, keinen Geschmacksverlust. Was ich hatte, ich hatte beispielsweise zweieinhalb Tage etwas Fieber, so 38,5 Grad, ähm, zweieinhalb Tage Gliederschmerzen. Das Einzige, was ich ziemlich stark hatte, das war die Müdigkeit. Ich war eigentlich alle die ganzen zehn Tage da, war ich sehr, sehr müde, habe viel geschlafen und das habe ich gemerkt. Ja, und plötzlich war das da und bis, äh, vor, bis bevor ich das hatte, ja, man hatte ihm davon gehört und man hat sich geschützt und gemacht und getan. Und irgendwie habe ich gesagt, ja gut, okay, also ich muss trotzdem weiterleben, hatte Homeoffice-Fernschulungen äh, und so weiter. Also von daher die Schutzmaßnahmen eingehalten und deshalb kann ich mir eigentlich auch gar nicht erklären, woher ich dann diesen Virus eingefangen hatte. Ja gut, Isolation ging dann irgendwann mal vorbei. Und ich wollte eigentlich wieder arbeiten gehen und fand, okay, jetzt habe ich es durch. Jetzt bin ich ja genesen, jetzt ist es okay. Äh, ich merkte aber dann, dass ich das nicht packte. Ich war doch noch zu müde. Und ähm, äh, zwei Wochen später, nach dem positiven Test, dann äh, wollte ich quasi eben den zweiten Tag arbeiten. Und da konnte ich dann nicht mehr. Ich konnte dann nicht aufstehen. Ich war irgendwie... Äh, angeschlagen, ich hatte das Gefühl, Magen-Darm-Grippe, irgend sowas, ich musste dann auch erbrechen und ich zitterte am ganzen Leib und hatte auch äh, kalt und konnte kaum laufen vor Zittern und ja, die Bewegung war irgendwie völlig eingeschränkt. Ich habe gesagt, ja, okay, das ist jetzt wahrscheinlich wegen diesem Darmzeugs. Und ja, da kommt jetzt dann eben für mich diese, diese mein bis dahin hatte ich das Gefühl, okay, äh, Covid ist anderen auch passiert, wird schon wieder vorbeigehen. Aber äh, und da kommt jetzt eben die persönliche, der persönliche Teil, der, das persönliche Erleben hinein, was ich mit euch gerne teilen möchte, weil es auch für mich ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis ist. Dieses Unwohlsein, dieses Zittern, diese Koordinationsstörungen, Gleichgewichtsstörungen, Feinmotorik, die nicht mehr funktionierte, das zog sich dann eben hin. Und am Freitag, also nach zwei Tagen, als das, das nicht, nicht besserte, ja, da ging ich dann ins Spital, äh, ließ mich untersuchen auf die Notfallstation und da äh, hat man gesagt, ja, da sieht man nichts Besonderes, äh, ein bisschen erhöhte Werte im Blut, aber nichts Besonderes. Sie könnten auch neurologisch nichts feststellen. Ich hatte überall gutes Gefühl, ich zitterte einfach, ich konnte nicht gehen, kaum ein, ein, etwas in der Hand halten. Äh, motorisch hatte ich Probleme, ähm, auch im Gefühl, wenn ich etwas begreifen wollte, angreifen wollte, dann war das etwas komisch, aber sie wussten nicht, was das ist und schickten mich dann wieder nach Hause. Äh, ich schlief dann wieder eine Nacht daheim und am Samstagnachmittag, es wurde einfach nicht besser, da ging ich dann wieder ins Krankenhaus und dann hatten sie dann das Gefühl, ja, okay, sie waren doch gestern schon hier, aber gesagt, ja, aber es ist nicht besser. Und dann haben sie wieder Blut abgenommen gesagt, okay, wir müssen sie hier behalten, wir müssen das schauen, was, das was da los ist. Ich kam dann auf die medizinische Station und es war dann Samstagabend. Und ja, da war ich eigentlich so weit, dass ich keinen Schritt mehr selber tun konnte, ohne dass ich mich irgendwie halten musste. Ähm, Feinmotorisch, also Zähne putzen alleine, essen, die Gabel zum Mund führen, ein Glas in der Hand halten und trinken, absolut unmöglich. Mein Smartphone bedienen mit Touchbewegungen, diesen Wischgesten und Tippbewegungen, absolut nicht mehr möglich. Das einzig Positive war, ich hatte keine Schmerzen, aber das bereitete natürlich irgendwo auch Angst. Auch das Nicht-Funktionieren der einfachsten Bewegungen, das Fehlen des Gleichgewichts, diese motorischen Defizite, das machte mir sehr Angst. Eben ich, ich konnte nicht einmal mein Smartphone bedienen. Ja, das war etwas ganz, ganz Seltsames. Ja, dann die erste Woche verging dann mit Untersuchen im Spital, weil sie muss natürlich zuerst wissen woher woher das, das kommt. Und sie mussten nach dem Ausschlussverfahren das Ganze untersuchen. Und sie machten eine, Mag eine, eine Magnetresonanz, eine Tomografie, Computertomografie. Und, äh, also sie, mussten, sie wollten eigentlich wissen, dass ausschließen, dass es kein Blutgerinnsel war, dass es auch kein äh, Tumor war, dass sonst nichts. Dass, ja, sie mussten wirklich schauen, woher kommt das, und sie sahen aber nichts. Und da hatte sie dann den Verdacht, dass das Immunsystem da irgendwas produziert hat. Und äh, sie prognostizierten dann mit mir eine Kleinhirnentzündung. Und sie geben, gaben mir dann fünfmal eine Kortison-Spritze, äh, also nicht Spritze, Infusion muss ich sagen, an fünf Tagen, ziemlich hohe Dosis. Sie sagten, je nachdem, wie ich dann da reagiere, bestätigt sich, dass das Immunsystem, Autoimmunsystem da irgendetwas mit dem Kleinhirn angefangen hat oder gemacht hat. Und wenn ich da, je nach Reaktion, kann man dann sagen, ob das das ist oder nicht. Ich habe dann ziemlich ich sage jetzt mal gut, auf das Cortison reagiert. So ab der zweiten Infusion spürte ich dann, dass sich Dinge langsam, langsam, langsam besserten. Und da waren sie einerseits froh, weil dann waren sie eigentlich schon ziemlich sicher, dass das etwas vom Autoimmunsystem ist, dass eine Reaktion auf diese Covid-19-Infektion war, eine postvirale Infektion, Kleinhirnentzündung, haben sie denn das gesagt, das kann passieren nach jeder, äh, nach, nach irgendeinem Virus, das kann auch ein anderes Virus, eine solche äh, Autoimmunsystemreaktion, welche dann eine Kleinhirnentzündung hervorgerufen hat, äh, hervorrufen. Ja, dann kriegte ich da diese fünf Dosen Cortison und dann musste ich äh, da, und noch warten, bis dann ein Platz frei wurde in der neurologischen Reha, weil sie haben mir das empfohlen, dass ich dann in die Reha gehen soll, weil ich eben, ich musste eigentlich wieder lernen äh, zu gehen, selber zu essen, Feinmotorik wieder eintrainieren und äh, ja, alle diese Dinge, auch das Sprechen war teilweise vor, vor lauter Zittern gar nicht mehr so richtig möglich. Und das ist eben das, äh, was dann äh, mich auch Knockout gemacht hat, dass ich eben weg war vom Fenster, wie man so schön sagt, auch nicht mehr beim Pimp-Pong-Besprech teilnehmen konnte, weil ich konnte A, das Smartphone nicht mehr bedienen, B, hatte Schwierigkeiten beim Sprechen, weil es zitterte dann alles, auch die Stimme zitterte, ich hatte wie keine Kraft und ja äh, da, Konnte ich dann nach drei Wochen Krankenhaus noch in die Rehabilitation. Und nach einer Woche Rehabilitation war es dann soweit nach intensiven Trainings, Physiotherapie, Ergotherapie, Krafttraining, Balancetraining, Feinmotorik und, und, und. Ähm, da war ich dann wieder in der Lage, selber zu gehen, wenn auch noch ein bisschen wackelig, aber doch ohne Rollstuhl. Und ab da ging es dann eigentlich aufwärts. Ja, dann nach drei Wochen Reha durfte ich dann am 20. Mai nach Hause und bin jetzt seither dran mit weiteren Therapien, Ergotherapie, Physiotherapie, medizinisch-therapeutisches Training, also Kraftaufbau, daran mich wieder ja, heranzumachen, die Muskelkraft wieder aufzubauen, wieder zu Kräfte zu kommen, dass mein Energiehaushalt wieder einigermaßen in eine gute Balance kommt. Und ähm, da bin ich noch dran, ich bin noch nicht ganz dort, wo ich sein möchte, aber ich kann sagen, von Woche zu Woche wird es besser. Für mich war das ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis. Ich hatte meine absolute äh, Selbstständigkeit verloren. Ich war auf Hilfe angewiesen beim Essen, beim Trinken, äh, beim Gehen. Ähm, ich, ich konnte nicht einmal mehr mein Smartphone bedienen. Also ich in dieser Phase, als ich das so realisierte, da war ich teilweise ziemlich verzweifelt, weil es konnte mir dann niemand sagen, was alles wieder zurückkommt und ob es zurückkommt und wie lange das es dauert. Und ähm, heute kann ich sagen, es ist vieles wieder zurückgekommen. Wie gesagt, ich habe noch nicht die Energie, die ich hatte. Und vor allem, wenn ich mich alleine irgendwo bewege, draußen auf einem Bahnsteig zum Beispiel, wo ich weiß, da gibt es eine Kante, wo man ins Geleise runterfallen kann, da ist eine gewisse Unsicherheit noch da. Der Körper irgendwie traut sich noch nicht wirklich alles zu, so wie früher, da ist eine gewisse Unsicherheit da beim Bewegen, wenn gefährliche Situationen da sind. Und da entwickelt sich manchmal auch gewisse Angst und das hemmt mich dann, sodass ich manchmal kaum mehr weitergehen kann, wenn ich so alleine bin. Und äh, da ich äh, im Beruf auch viel mit ÖV, mit dem öffentlichen Verkehr zu Kunden unterwegs bin, vor Schulungen, dann ja, ist eigentlich diese Selbstständigkeit beim Reisen, beim Bewegen eigentlich eine sehr, sehr wichtige Sache. Und äh, ich hoffe eigentlich, dass wenn die Belastbarkeit, die Kondition wieder da ist, und ich hoffe, die kommt auch noch mehr zurück, dass diese Ängste und Unsicherheiten dann auch wieder zurückgehen, damit ich wieder mich so bewegen kann, in dieser Sicherheit und Selbstverständlichkeit wie früher, dass diese Ängste auch wieder weggehen. bin ich mich eigentlich nicht gewohnt, sonst bin ich ein sehr positiver, mutiger, ähm, vielleicht habe ich da oft die Gefahren auch zu wenig gesehen, das kann sein, aber ja, ich äh, habe mich da ziemlich frei bewegt und das, was ich jetzt im Moment erlebe, diese Einschränkungen, das äh, ja, schränkt wirklich ein und ich hoffe doch, dass das dann mit der Zeit auch noch ganz weggeht. Ich werde dann im Juli jetzt dann äh, auch einen Arbeitsversuch starten, das heißt, dass ich dann stundenweise so langsam, langsam wieder einsteige im Beruf, um zu schauen, ob das geht, wie weit es geht, was möglich ist, auch mit Reisen, Arbeitsweg, Büroarbeiten, kleinere Schulungen, ein Arbeitsversuch, weil den kann man auch jederzeit wieder abbrechen, sollte es nicht gehen. Also ich bin immer noch bis im August noch 100% arbeitsunfähig geschrieben, versicherungstechnisch, damit man eben diesen Versuch abbrechen kann, falls es nicht gehen sollte. Ich muss aber sagen, ich bin grundsätzlich guter Dinge, bin positiv, auch wenn man mir das nicht so bestätigen kann, alle sind zwar auch positiv und finden, ich bin, sei noch jung und so viele Fortschritte, wie ich bis jetzt gemacht habe, denken sie schon, dass das alles wieder zurückkommt, aber ob und wie lange dass das dauert, ja, das kann mir niemand zusichern, weil diese neurologischen Dinge, die sind dann halt ein bisschen schwierig, aber ja, ich halte dran fest. Ich mache meine Therapien, ich trainiere fleißig und hoffe, dass das wieder kommt, damit ich dann wieder der alte Pietro bin, der sich selbstsicher bewegen kann, reisen kann und alles wieder so funktioniert wie vor dieser kleinen Hirnentzündung. Ja, dies meine Geschichte und Viele haben jeweils gesagt, ja vor Corona wird nicht, also nach Corona ist nicht wieder so wie vor Corona. Ich habe das einfach so stehen lassen jeweils und ich muss sagen, ich glaube, ich kann das, muss das auch unterschreiben. Jedenfalls bis jetzt nach Corona ist auch bei mir nicht wie vor Corona und ich glaube, wenn ich in die Welt hinausschaue, dann habe ich schon auch das Gefühl. Das hat mit uns allen etwas gemacht, macht immer noch etwas mit uns allen, auf irgendeine Art und Weise. Und ähm, ich glaube, und ja, bin mir eigentlich so nach meinem Erleben und was ich so höre und beobachte, schon auch der Meinung, nach Corona ist nicht mehr wie vor Corona. Wir werden damit umgehen müssen oder lernen müssen, damit umzugehen. Im Moment kommt der Sommer, da sieht alles besser aus. Im Herbst, Winter ist sowieso wieder diese Grippewellen, kommen dann sowieso wieder. Corona wahrscheinlich ja dann auch wieder, damit müssen wir rechnen. Von daher wird uns das bestimmt noch eine Weile begleiten, so zumindest meine Einschätzung. Ja, keine Ahnung, vielleicht hört das jemand, der auch etwas in diese Richtung erlebt hat. Dann ermutige ich dich, dran zu bleiben, festzuhalten, dass es besser werden kann, auch mit der Zeit. Und wünsche dir jedenfalls auf diesem Weg alles Gute. Und ähm, wer weiß, vielleicht hört man ja auch noch weitere Geschichten nach dieser Geschichte. Von daher, ja, das mein Erleben von Corona als blinde Person.
0: Dann möchte ich doch gerne deine Worte, lieber Pietro, hier nochmal zum Schluss hin aufgreifen und alle Zuhörerinnen und Zuhörer motivieren, die Coronavirus hatten oder vielleicht auch noch haben. Und ich denke dabei, nicht nur, wenn man unmittelbar davon betroffen war und daran erkrankt war oder ist, sondern vielleicht auch Familienangehörige hatte oder hat, je nachdem, was da Schlimmes passiert sein mag. Ich hoffe natürlich für jeden von euch, dass da nichts Schlimmes passiert ist. Die Statistik sagt allerdings was anderes aus. Und wenn ihr mögt, lasst uns teilhaben an eurem Leid Geteiltes Leid ist halbes Leid und äh, erzählt eure Geschichte den anderen Zuhörern hier ruhig. Die Kontaktmöglichkeiten gibt es im Abspann und äh, ja, wendet euch gerne an mich und äh, wir können dann alles weitere besprechen, damit wir eure Geschichte hier in den Irgendwasser bekommen. Jede Geschichte ist eine erzählenswerte Geschichte und andere Menschen hilft es oder es interessiert sie zumindest. Dir, lieber Pietro, ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns auch an diesem Teil deines Lebens und deiner Geschichte hast teilhaben lassen. Und ähm, ich freue mich schon auf unsere nächste Begegnung, unser nächstes Ping-Pong-Gespräch, die nächste Episode mit Pietro Londino. Bis dahin verabschiede ich mich, sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Pietro. Wir hören uns im nächsten irgendwas. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.